0: Passt ja insofern aber auch zum Modus Operandi von Musk und Tesla. Hier wir über genau. Visionen als Zahlen reden. Genau, genau. Da, das letztlich offensichtlich verkauft sich das auch besser.
1: <lacht> hier, und jetzt.
0: hier und jetzt. So, hier und jetzt mit äh, Ulrich. Was? Hallo Ulrich. Hallo Marcel. Dich kennen, glaube ich, die meisten Hörer entweder von Twitter als Eckert. Oder als eine Hälfte von den Mikroökonomen. Ja, macht ihr jetzt auch schon eine mal. Weile den, den Podcast, oder? Ja, ja, wir sind jetzt
1: über 90, weiß gar nicht ganz hm. genau, zweieinhalb Jahre. Was sind wir jetzt schon, vielleicht haben wir sogar schon drei Jahre, muss ich mal jetzt überlegen. Aber nee, kann ja nicht. Wenn wir 90 Folgen haben, dann sind es dann sind's wahrscheinlich relativ genau zwei Jahre.
0: Sehr vorbildlich immer dabei. In welchem in welchem Abstand macht macht ihr immer eine Aufnahme?
1: Normalerweise einmal pro Woche, wenn wir einen Termin finden. Hm. Aber wir sind jetzt auch inzwischen auch ein bisschen breiter. Ne? Also wir haben jetzt ähm, mit der Hanna so eine relativ häufige Gästin. Also nicht Gästin, eigentlich ist sie schon fast Teil des Teams. Und ähm, ja, es, es bildet sich so ein Netzwerk, dass wir auch, wenn er eine mal nicht kann, in der Woche, wir ja. trotzdem einen Podcast aufnehmen können. Also eigentlich sind wir jetzt relativ zuverlässig wöchentlich. Und mit dem, was wir jetzt hier gerade aufnehmen, haben wir ja schon wieder, auch schon wieder einen in dem Kasten. Vielleicht gibt es diese Woche da sogar zwei Podcasts zum ersten Mal. <lacht> <lacht>
0: Synergieeffekte. Ja, ja, Wahnsinn, ne? Ähm, du hattest auf, du hattest auf Twitter geschrieben, dass du dich jetzt ja mit dem, nach dem, nach dem Earnings Call, also nach dem, nach den letzten Quartalsergebnissen, äh, mit, mit Tesla äh, so intensiv beschäftigt hast, dass du da eigentlich schon eine, eine Podcast-Ausgabe machen könntest. Und, ja. ähm, da dachte ich, Mensch, da frage ich dich doch mal an, da können wir doch mal, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile, äh, lesen uns auf Twitter und, und so weiter und im Blog schon, schon länger. Und da dachte ich, da können wir doch vielleicht auch mal zusammen einfach mal was aufnehmen. Weil wir haben ja so im Vorfeld, ja, auch so ein bisschen drüber gesprochen über Tesla, weil ich das, ein, ich finde das ja ein ganz, ganz interessantes Unternehmen ist, weil es, ich meine, da erzählt man jetzt nichts, niemandem was Neues, wenn man sagt, dass Tesla die, die Geister scheidet. Mhm. Da sind, da gibt es da gibt's die, die Fanboys und, und diejenigen, die sagen, dass das kurz vorm Untergang steht und dass da gar nichts dahinter steht. Also auf der einen Seite finde ich es halt interessant. Dass Musk es geschafft hat, da im, im Bereich Elektromobilität Auto da, da so eine starke Marke aufzubauen. Das ist ja schon eine Marke für so ein junges Unternehmen. Hat er es geschafft, da eine Marke aufzubauen, die ja in, die in, die sich in Sphären bewegt, in denen sich jetzt sagen wir mal, jetzt mal nur ein Apple oder, oder vergleichbares bewegt. Also ist ja für die, die Marke ist ja schon extrem stark. Und auf der anderen Seite natürlich ähm, die, die naja ich weiß nicht. Wie, 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 wie man es sagen soll, ist jetzt nicht alles nicht. Die Realität ist dann doch meistens bei Tesla dann jetzt entspricht er meistens dann doch nicht dem, was man was jetzt so versprochen wird. Da können wir ja jetzt vielleicht gleich direkt mal so ein bisschen äh, darüber reden. Ähm, du hast ja du hast ja die ganzen Zahlen anguckt. Ich meine, klar, das ist, äh, es wächst alles, ähm, aber ähm, jetzt weiß ich gar nicht, habe ich die Zahlen gar nicht geguckt. Also ich finde ja immer interessant diese, diese Vorbestellungen diese unfassbar vielen Vorbestellungen, das ist ja schon eine Leistung, erläutert dazu zu bekommen, bei so etwas, bei so einem Produkt mit so einem, mit so einem Preis, eine Vorbestellung zu machen und dann auch über mehrere tausend US-Dollar und dann mit dem, mit dem Wissen, dass man sehr, sehr, sehr lange warten muss. Also auf der einen Seite, ne, was ja auf die starke Marke hindeutet, und auf der anderen Seite aber auch, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der davon ausgeht, dass diese ganzen Vorbestellungen, dass sie die nicht alle erfüllen werden. Also Musk redet ja auch schon vom nächsten Modell, dass das in Produktion gehen soll, während sie jetzt halt noch am Rudern sind, da das voranzukommen. Und ähm, ich frage mich halt da auch, wie viel von diesen Vorbestellungen sich konvertieren werden zu enttäuschten Kunden. Mhm. Weißt du? Ja. Also was
1: ich ganz interessant fand, das stand glaube ich in der, in, in der Pressemitteilung gar nicht drin, also in der Veröffentlichung der Geschäftszahlen gar nicht drin, mhm. Das kam, glaube ich, aus dem Conference-Call. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es waren auf jeden Fall 400, sind immer noch 450.000 Vorbestellungen. Das heißt, im Moment könnte man ja denken, dass also zumindest aus dem Ausland, also aus Europa, die Kunden abspringen und sagen, nee, so lange warte ich jetzt nicht auf ein Auto. Jetzt kaufe ich mir halt einen Hyundai Ioniq oder irgendwas anderes. Tesla ist ja jetzt nicht mehr so auf, allein auf weiter Flur wie bei der Vorstellung des Model 3. Aber... Sie schaffen es offensichtlich zumindest für alle Kunden, die abspringen, wieder neue reinzuholen, weil die Zahl der Vorbestellung fürs Model 3 ist konstant, also da scheint keine Gefahr zu drohen. Das heißt, man weiß, Sie haben nichts gesagt über, ja, wie würde man das bezeichnen? Journey Rate nennt man das beim E-Mail-Newsletter. Aber es logischerweise kündigen jetzt ein paar Leute, springen ab. Aber man weiß halt nicht, wie viel, ne? Sind 50.000 abgesprungen und da 50.000 neue an Bord oder sind 10.000 abgesprungen und 10.000 neue an Bord? Das weiß man nicht. Sie nennen nur die Gesamtzahl und die ist aber stabil. Da hätte ich ja durchaus so ein ja, Warnfaktor drinstecken können in der Zahl, aber aktuell nicht zu sehen.
0: Naja, das ist, glaube ich, auch da ein bisschen, bisschen so eine Marktfrage. Ne? Was, was hast du denn an, wenn du jetzt noch wartest, was hast du denn als Alternativen jetzt zu einem Tesla E-Auto? Und da ist, das ist ja jetzt einfach. Noch nicht so viel, aber das wird in nah, einem Jahr, einem reichlichen Jahr, anderthalb Jahren, wird das, dann, wird das schon anders aussehen. Also ein Jahr könnte, könnte knapp werden, aber in anderthalb Jahren kommen wir dann einiges an, an Modellen dann raus. Das Problem ist, die Konkurrenten kriegst du halt
1: auch nicht. Ne? Also beim Hyundai Ionic. Ich bin leider gerade zwangsweise auf dem Markt für ein neues Auto und <lacht> auf den Hyundai Ionic hat es ja auch zwölf Monate. Also ja. Auf die reine Elektroversion, die Hybrid und Verbrenner, ja. kriegst du natürlich einfacher. Aber die reine Elektroversion hat auch zwölf Monate Lieferzeit und selbst die für viele unspannenden Modelle wie so ein E-Golf äh, sind sechs neun Monate Lieferzeit klar. Auf ein normales Auto muss er auch warten. Aber die äh, Lieferzeiten für ein Elektroauto sind auf jeden Fall länger und teilweise sogar deutlich länger als da. Und deshalb bleiben wahrscheinlich auch noch viele dem Model 3 äh, treu, weil ne, man bekommt die Konkurrenz ja auch nicht. Also einfach ins Geschäft gehen und zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein E-Auto, äh, ist ja, wenig erfolgsversprechend. Kleine Anekdote, das einzige Auto, was ich als Vorfilmmodell gesehen habe, was zum Listenpreis nach der Zeit als Vorfilmmodell verkauft wurde, war ein Hyundai Ioniq. Da gab es nicht ein Prozent Rabatt drauf. Okay. <lacht> Obwohl er danach sechs Monate im, äh, im äh, Laden gestanden hat. Das fand ich schon irre. Ja. Also sie
0: sind halt sehr begehrt. Die Nachfrage ist deutlich höher als äh, das Angebot. Ja, ja, genau. Also das ist, das ist auf jeden Fall das, ich glaube, da gibt es auch keine, keine Zweifel, dass da die Nachfrage nach nach Elektroautos grundsätzlich größer ist, als was da das Angebot ist. Also das, das hört man ja öfter, das kann man, das, dass da die Wartezeiten da enorm sind. Und dass auch die, die Händler jetzt, die Autohändler jetzt nicht so, sagen wir mal, die Elektromodelle auch pushen. Und dass das alles noch ein bisschen so, naja, so das, das ganze Ökosystem ist dann noch nicht so on board, was, was das angeht aber das es ja, ist, ist witzigerweise ich musste vorhin schmunzeln dass hast du, hast du gesagt hast dass du jetzt äh, gerade leider auf auf rufst. ich habe meiner meiner Frau auch schon gesagt dass wir jetzt das Auto das wir jetzt haben das fahren wir jetzt das fahren wir jetzt so lange bis dann weil das nächste Auto das ich kaufen will oder das ich mir anschaffen will das soll kein das soll dann kein Verbrenner mehr sein und dafür muss man jetzt einfach mal noch 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 zwei Jahre warten. Genau, das war meine Überlegung auch, aber meins ist jetzt halt kaputt. <lacht> ja, und
1: jetzt muss ich, dummerweise. Und das ist genau zwei Jahre zu früh eigentlich. Ich dachte einmal noch TÜV und dann, ne, dann kaufe ich mir ein schönes Elektroauto und bin raus und dann ist alles gut, aber ja, schade. Ging
0: nicht auf. Genau. Was ist dir denn, ist dir von den, von den Zahlen, die du dir angeguckt hast, irgendwas Besonderes ins Auge gestochen, wo du sagst, das hast du jetzt, das hast du jetzt nicht erwartet? Also was jetzt ja, also die große Frage bei Tesla aus aus äh, finanzieller Sicht ist ja, braucht
1: Tesla noch mal Geld, äh, um die hm. Produktion hochzufahren oder kommen sie mit dem Cashflow aus? Äh, da gab es ja im vierten Quartal 2017 mal mh, Hoffnungsschimmer. als ja, Also ich, ich, ich lese einfach mal, die Zahlen funktionierten im Podcast nicht, aber ja. wir hatten jetzt äh, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Quartale. Ich nehme die sechsten Quartale eigentlich nur eins, was halbwegs okay war. Das letzte Quartal 2016 hatte ein Cashflow, der war über eine Milliarde im Minus. Dann waren es 842 Millionen. Dann waren es 1,3 Milliarden Miese, 1,5 Milliarden Miese. Und das letzte Quartal 2017 war nur 400 Millionen negativer Cashflow. Und da konnte man sagen, okay, vielleicht hat Tesla jetzt die Produktion langsam für, bezahlt und finanziert. Und die kommen jetzt so in die Richtung, wo der Cashflow positiv wird. Das ist ja der erste Schritt, den du machen musst, ähm, um irgendwann mal Gewinne ausweisen zu können. Die Zahl war jetzt aber im ersten Quartal 2018 wieder über eine Milliarde in den Miesen. Das heißt, sie haben jetzt drei von vier Quartalen über eine Milliarde negativen freien Cashflow produziert. Das heißt, Tesla ist, braucht immer noch jede Menge Geld, um die Produktion hochzufahren. Das schlägt dann auf den Cashbestand auch durch. Das ist das, wo Analysten auch sehr intensiv drauf gucken. 3,4 Milliarden Dollar im letzten Quartal, 2,7 Milliarden dann jetzt im ersten Quartal 2018. Das sind immer Zahlen, die sehr intensiv dann beobachtet werden. Was positiv war, ist, der Umsatz wächst weiterhin, 26 Prozent plus im Vergleich zum Vorjahr. Interessanterweise auch nicht nur aus der Model 3 Produktion, sondern auch die beiden bekannten Modelle. Model S und Model X wachsen noch relativ solide. Wenn man sich die Auslieferung anguckt, waren das immerhin 20% plus ne? und die restlichen 6% Punkte kamen dann halt aus dem neuen Model 3. Ähm, das sieht also von daher auch, so, auch okay aus. Zwischendurch konnte man mal so ein bisschen Angst haben, dass Model S und Model X entweder nicht mehr nachgefragt werden oder Tesla halt die Produktion nicht ähm, liefern kann. Die Draußen ist, aber das sieht wieder ganz okay aus. 20% Wachstum, da wären einige
0: Firmen, einige
1: Automobilfirmen, glaube ich, ganz froh drüber. Ja, muss Schaff man
0: aber dann auch immer noch dazu sagen, dass das natürlich von allen Automobilherstellern Tesla bei den absoluten Zahlen äh, auf, auf sehr niedrigem Niveau ja. agiert. Ja, ja, aber
1: gut, sind äh, aber bei Model S und Model X sind sie inzwischen in Amerika, also ich weiß nicht, vor zwei Jahren ähm, bestverkauftes Auto in der Oberklasse geworden. Hm. Und sind es ähm, irgendwann 2017, in genau Kopf, in irgendeinem Quartal, auch in Europa bestverkauftes Oberklasse-Modell geworden. Und das ist ja auch einer der Geschichten, also vor dem Siebener BMW, vor der S-Klasse. Und das ist auch eine der Geschichten, die das so interessant macht aus deutscher Perspektive, weil die Automobilindustrie ist halt extrem wichtig. Und äh, gerade BMW und Mercedes verdienen halt sehr, sehr viel Geld mit den Oberklassenautos. Das sind ja. die eigentlichen Geldbringer. Ne? So A-Klasse, das ja. bringt Volumen und Umsatz, aber Geld bringen eigentlich die Top-Modelle. Und wenn das so ein weltweiter Trend werden sollte, ähm, tut Tesla den deutschen Premium-Herstellern auch schon weh. Selbst wenn die absoluten Stückzahlen, die Tesla hat, jetzt nicht so toll sind. Übrigens hat Tesla auch was zu Model 3 gesagt. Sie sagen, dass sie in Amerika selbst mit der äh, Produktion, die ja unter einigen Anlaufschwierigkeiten leidet, schon äh, nahe am Bestselling, ich weiß nicht, sie haben es, glaube ich, Mid-Size Sedan genannt, ne? also Mittelklasse, ja, Sedan, was ist das, Auto, Mittelkofferraum, ne? wie übersetzt man das? Limousine ist ja nicht die, so die richtige Übersetzung. Aber auch da ähm, sind sie kurz davor. Alle anderen zu überholen. Also unter anderem auch den 3er BMW und ich äh, weiß nicht, wer da sonst noch in die Klasse reinfallen würde. C-Klasse von Mercedes, ich weiß nicht, äh, so in der Größenordnung. Und das ist schon ganz interessant, weil sie müssen nicht mehr viel mehr Produktion ähm, hinbekommen. Und dann sind sie auch in der, dann sind alle drei Modelle, die Tesla aktuell liefert, in ihrer Klasse ähm, das bestverkaufte Auto in den USA. schon Schon durchaus beeindruckend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man halt, wenn man sich die entsprechenden Marktsegmente anschaut. Wobei ich mir ja dann da wieder die Frage stelle, das ist ja die so eine grundsätzliche, strategische Kritik, die äh, Horace Stadio von, von Sumco an Tesla äh, richtet, ähm, dass man als neuer Markt äh, als ein Unternehmen, das neu auf den Markt kommt, wenn man, wenn man, wenn man sich da etablieren will, also wenn man das spricht ne, so also wir jetzt ja das böse D-Wort äh, Disruption also jetzt Disruption nicht als Passwort, sondern als konkrete ökonomische Theorie, was es ursprünglich mal gewesen ist, äh, ist, ist ja, dass man da, dass man da mit mit, äh, was mit asymmetrischen Wettbewerb gewinnt oder, oder konkurrenz, ne, dass man von der Seite hereinkommt, dass man dass man von unten in den Markt reingeht, also in die Segmente reingeht die nicht lukrativ sind für ein etabliertes Unternehmen. oder Ein etabliertes Unternehmen guckt natürlich immer mehr, man guckt ja dahin, wo die Marge gut ist und geht, nach, und geht, und geht tendenziell eher nach oben und der Disruptor kommt von unten und arbeitet sich dann auf dem Markt nach, nach oben vor. Und Tesla macht es ja genau andersrum, ne? also wie, wie du jetzt ja schon beschrieben hast. Die sind auf den, auf den hochpreisigen Segmenten eingestiegen. Äh, deswegen war auch die starke Marke auch so wichtig, dass man, dass man die frühzeitig bekommt, damit man dann sich dann auch da, dann da etablieren kann oder zumindest da vorankommt. Aber, und die, die Befürchtung oder, oder die strategische Kritik dann, die, die, die von dir die ich zum Teil auch teile, ist, dass du ja, dass ja dann ein Tesla, je erfolgreicher es ist, desto, desto eher wird es ja die etablierten Hersteller aufwecken dann in, in direkte Konkurrenz zu treten, ne? also also auf den auf den oberen Segmenten, weil wie du schon sagtest, ne, da wird es, da tut es denen weh und wenn es denen weh tut, werden sie umso schneller dann auch darauf reagieren und wenn wir jetzt darüber reden jetzt von, einem, von beim beim Antrieb von einem Verbrenner zum zum Elektroantrieb überzugehen, dann ist das dann ist das erstmal an sich jetzt keine disruptive Technologie, weil das nicht äh, auf, die, auf das Geschäftsmodell selbst einwirkt. Ne? Ob du jetzt als Autohersteller jetzt ein Verbrennerauto verkaufst oder ein E-Auto verkaufst, macht für dich jetzt erstmal keinen großen Unterschied. Es macht einen großen Unterschied für die Händler, weil da natürlich noch die Werkstätten dranhängen und so weiter, die, da, die dann davon betroffen sind. Aber für dich als Hersteller erstmal nicht so sehr. Es ist natürlich schon ein sehr, eine sehr große Veränderung, weil du natürlich ans Herz des, des Produktes rangehst. Und gerade nur so Deutschland hier, da sind wir ja natürlich. Mit unseren, mit unseren Verbrennern, mit unseren, unseren Dieselmotoren, auf die wir so stolz sind. Ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Aber so grundsätzlich ist es ja eher eine, eine wie man sagt, eine sustaining Innovation, also, also eher so eine erhaltende Innovation, weil es das Geschäftsmodell nicht ändert. Was wiederum bedeutet, dass ähm, Tesla da auch direkt angegriffen werden kann, und zwar auch von Unternehmen, die dann, sagen wir jetzt mal, ihre, ihre Massenherstellung sehr viel besser im Griff haben, als ein Tesla. Also auch eine, eine, eine Nachfrage, wenn sie erstmal so ein Produkt auf dem Markt haben, stärker, besser besser bedienen können. Also rein theoretisch jetzt gesagt. ne? Mhm. Und das ist natürlich auch so, deswegen ist auch meine, meine Überlegung, ich, ich, ich glaube, dass für Tesla so ein, so ein entscheidendes Moment jetzt in den, in, in den nächsten zwei Jahren kommen wird, wenn ganz viele Modelle, nicht nur von europäischen Herstellern, sondern auch von den Chinesen auf, auf, den, auf den Markt kommen und der Markt der E-Autos dann sehr schnell sehr anders aussehen wird.
1: Mhm. Tesla hat ja eben, hat auch Unmengen von Konkurrenten und sie sind halt nur eine Firma. Die Frage ist, sie haben jetzt drei Modelle, die drei Modelle sind alle gut im Markt, habe ich ja gerade hm. schon kurz gesagt, in den USA in allen drei Marktsegmenten der führende Anbieter, ähm, obwohl alle anderen hauptsächlich Verbrenner liefern und Tesla das Elektroauto liefert. Na, man muss da kein Subsegment für Elektroautos machen, sie sind in dem Marktsegment erster und sie sind hm. oft auch der Einzige, der ein Elektroauto bietet. Ähm, aber, ähm, ob man die Fahrzeugvielfalt, ne, also als Einhersteller, ähm, abdecken kann, ist natürlich eine der ganz großen Fragen. Ne? Also wenn du jetzt ein Van haben willst und du willst ein SUV haben und du willst ein Kombi haben und du willst ein kleines Stadtauto haben und so, man muss sich mal die Produktpalette von VW anschauen, ohne dass man Seat, Audi und äh, Skoda mit dazu nimmt. Das, die kannst du völlig weglassen. Allein die Produktpalette von VW ist ja schon so riesig und so unüberschaubar, dass du ja teilweise Angebote hast, die extrem ähnlich sind. Tesla wird das demnächst zum ersten Mal versuchen. ist Das nächste angekündigte Modell ist ja das Model Y. Das soll ja auf Basis des Model 3 entwickelt werden. Und da sagt Musk, ähm, zum, also es soll, soll so ein SUV werden, so ein untere Mittelklasse SUV, weiß man noch nicht so ganz genau, ist ja noch nicht vorgestellt das Modell, aber das soll sich ganz gro ganz viele Bauteile mit dem Model 3 teilen. Und das wäre dann das erste Mal, dass Tesla dann hingehen könnte und aus einem Produkt Zwei macht oder drei macht oder vier macht und das so als Plattform benutzt, wie die anderen Automobilhersteller das auch. Ähm, ich wollte schon gerade sagen, machen, so, dass, ne? sie jetzt, dass sie jetzt so weit sind, dass sie von der Branche lernen. Genau. Und äh, das, das ist natürlich dann auch wieder so ein ganz entscheidender Schritt, den die gehen müssen, weil nur mit drei Modellen können die halt nicht richtig groß werden. Ne? Weil so in dem eigentlich größten, zumindest in Europa, größten Segment sind sie halt noch nicht da. Also dem boomenden Segment, das sind ja halt die SUVs. Klar sind sie da, aber halt mit dem Model ähm, X, das ist halt so ein Panzer, also ist halt so ein richtiger Panzer, so ein richtiges Monsterteil. Und äh, da, wo jetzt halt viele Autos verkauft werden, der Tiguan oder es wird ja jetzt quasi jeder Kleinwagen auch nochmal in so einer SUV-Version aufgelegt. Und da sind die halt überhaupt nicht da. Und das muss man jetzt erstmal hinkriegen, in den Klassen auch überall mitspielen zu können. Das ist dann halt so, wenn, wenn sie jetzt die Model 3 Produktion hochgefahren haben, das werden sie hinkriegen. Ich habe da keine größeren Zweifel dran. Ich habe nur den Zeitplan von Anfang an für viel zu euphorisch und optimistisch gehalten. Und jetzt hinken sie halt zwei Quartale hinterher, vielleicht hinken sie auch vier Quartale hinterher und müssen zwischendurch nochmal irgendwann Geld einsammeln. Aber ich will, glaube nicht, dass Tesla das ja da komplett dran scheitern wird. Okay. Das ist ist natürlich dann so eine so eine Zeitschiene, ne, weil du dann genau in das Problem kommst, was du jetzt gerade angesprochen hast. Irgendwann werden die anderen halt auch Modelle auf dem Markt haben und dann wird man sehen, wie schnell, wie gut die werden und ob Tesla da einen Vorsprung hat, der groß genug ist, dass die Leute alle immer noch blind sagen, ich kaufe jetzt den Tesla, ohne den gesehen zu haben und ohne ein Lieferdatum zu bekommen und ohne einen Preis zu haben. Also die deutschen Herst Vorbesteller haben ja immer noch keinen Preis. Es gibt ja noch keinen offiziellen Preis fürs Model 3 in Deutschland, weiß immer noch keiner. wird immer so hochgerechnet mit Mehrwertsteuer obendrauf, aber da weiß keiner, ob die 1 zu 1 umrechnen, also so umrechnen wie Apple. Also, äh, was nicht so richtig schön ist, der Umrechnungskurs, den Apple ansetzt. Oder ob die umrechnen, ähm, ja, wie am RAM-Markt, wo alles, wo alles quasi mit dem Währungskurs nur umgerechnet wird und du dann einen europäischen Preis bekommst. Man wird sehen, aber ich war... Auch skeptisch. Ne? Ich habe auch immer gesagt, ah, das ist alles nicht so kompliziert und das ist alles nicht so schwierig. Und die europäischen Hersteller werden da schneller aufhören, ähm, aufholen, als sich das mancher Tesla-Fanboy gerade vorstellen kann. Aber inzwischen sehe ich dann doch so einige, die ihre Produktupdates also auch in der zweiten Generation mehr oder weniger vor die Wand gesetzt haben. Also ja. Renault hat die Zoe geupgradet, hat denen einen größeren Akku gegeben und gleichzeitig eine schlechtere Ladeelektronik. Das heißt, du hast jetzt einen kleinen Kleinwagen mit, mit einer vernünftigen Batterie. Die vorher war eigentlich ein Witz. Und ähm, dadurch, dass die die Ladeleistung gedrittelt haben ungefähr, äh, hast du brauchst du jetzt fünf oder sechs Mal so lange, um deinen Akku voll zu laden. Da gibt's jetzt den Nissan Leaf. Und die haben das ähm, Temperaturmanagement im Akku ähm, ja total. Ich kann ich sagen, total versagt. Das äh, funktioniert überhaupt nicht. Wenn du damit eine Akkuladung durch die Stadt fährst, ist das alles nicht kritisch. Produziert ja halt auch ein bisschen Abwärme und beim Laden produziert er auch Abwärme. Und wenn du das dann auf einer Langstrecke fährst und du bist beim dritten Laden, lädt der Akku auch nur noch mit äh, Bruchteil von dem, also ein Drittel teilweise nur, der Leistung, die der beim ersten Ladevorgang hatte. Das heißt, auch an den Stellen kannst du Sachen richtig falsch machen. Und das ist jetzt auch der zweite Leaf, ne? Das ist die zweite Version. Eigentlich sollte du sagen, ja, der zweite wird ja jetzt viel besser. Die haben es aber wirklich geschafft, das ähm, Akku-Thermomanagement in der zweiten Version schlechter zu machen als das in der ersten Version. Und so Fehler kennst du halt nicht von Tesla, ne? Diese ja. Kernkomponenten, den Elektromotor und das Akku und den Akku und das Ladesystem bis hin zu dem Supercharger-Network, das ist bei Tesla einfach gut. Ne? Da gibt es nichts dran zu mosern. Das ist von vorne bis hinten nahezu perfekt. Und da sind, glaube ich, da ist der Entwicklungsvorsprung von Tesla gar nicht so klein, wie ich zwischendurch auch mal gedacht habe.
0: Ja, absolut. Äh, über über Akkus und, und das Charger-Netzwerk, lassen Sie mal gleich reden, aber um darauf noch mal, noch mal einsehen, was du gesagt hast, da glaube ich, da haben wir beide eine, eine, ähnliche, eine ähnliche Reise gemacht, eine ähnliche Entwicklung gemacht. Ähm, weil mir das ähnlich ging, geht, Ich habe vor jetzt auch schon vielen Jahren, 2015 war das, glaube ich, einen längeren Artikel über, über die Zukunft der Automobilbranche äh, geschrieben und damals so, so, so Apple Car und sowas mit drin gehabt und, und also diese verschiedenen Stufen diese, äh, mal, mal aufgeschrieben, ne? dass man jetzt erstmal, dass jetzt so der große Wandel kommt vom, vom Verbrenner zum Elektro, äh, zur Elektromobilität. Und mit der Elektromobilität, da hängt ja ganz viel dran. Dadurch, dadurch sinken die Markteintrittsbarrieren und so weiter. Also erstmal, wie ich vorhin schon sagte, also ich bin ganz stark davon ausgegangen, dass, es, dass das Erhalten sustaining ist und dass, dass da die, die etablierten Hersteller ganz gut mitziehen können. Und dass natürlich dann aber dann natürlich sich der Markt verändert, weil dadurch ein Elektroantrieb, ein Elektromotor, ist sehr viel weniger komplex als, als ein guter Verbrenner. Das zu bauen. Ne? Und das, was, was halt dazu führt, dass es dann zu mehr Wettbewerb kommt und so weiter. Ne? Man dann ganz, was auch ganz, was auch interessant ist für so on demand sharing und so weiter, weil dann natürlich dann auch mehr Spielraum reinkommt, wie man, wie man äh, die Vehikel vielleicht selbst konstruiert, ne? weil mehr Unternehmen dann experimentieren und das dann, und das dann auch von, vom Formfaktor her dann ähm, größer wird. Und wir sehen das jetzt zum Beispiel auch jetzt hier. Also hier in Berlin zumindest sieht man das jetzt so, diese E-Roller, diese e die man äh, auch einfach äh, mieten kann oder, oder die E-Bikes, die jetzt, die jetzt kommen. Das ist ja alles auch Teil der Elektromobilität. Mhm. Aber was ich da, aber worauf, worauf was ich eigentlich sagen wollte, also da, und dann kommt ein nächsten Schritt natürlich deine selbstfahrenden Autos und so weiter, was dann, was dann wirklich äh, disruptiv ist, weil es die Geschäftsmodelle maßgeblich verändert. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich war auch davon ausgegangen, dass diesen ersten Schritt von Verbrenner zur E-Mobilität, dass, dass denen die bestehenden Hersteller noch relativ gut mitgehen können oder dass, und nicht relativ, dass sie gut mitgehen können, weil das eine technologische Weiterentwicklung ist, keine Geschäftsmodell, nicht geschäftsmodellseitig. Und was ich, glaube ich, ebenso wie du unterschätzt habe, ist, wie zentral diese, der, der Antrieb auch für, den, auch für das Unternehmen selbst ist. Ne? Also du hast ja halt gerade jetzt, wenn du jetzt hier in Deutschland guckst, Du hast da, du hast da die, die Autohersteller, die sind natürlich sehr stolz auf die Leistung. Ne? Und das ist, das ist ja auch die deutsche Ingenieursleistung, diese guten äh, Verbrennermotoren. Äh, und, und da hast du die Ingenieure, da hast du den Betriebsrat. Da hängen ja auch äh, sehr, sehr viele Arbeitsplätze dran in, in, bei allen Stufen, äh, also auch in, bei allen Gehaltsklassen da, ne? also durch, durch die Bank. Und das wirkt natürlich kulturell auch auf das Unternehmen in, in, in allen Bereichen. Und es ist sehr, weil es so, so zentral ist, fällt es den Unternehmen dann doch sehr viel schwerer, glaube ich, da jetzt diesen, diesen doch sehr fundamentalen Wandel zu machen.
1: Mhm. Ja, es, es ist auch eben die Frage, also eine der großen Fragen bei Tesla ist ja, schaffen die es überhaupt irgendwann mal mit ihren Elektroautos Geld zu verdienen? Ne, weil ich glaube, <lacht> ne, ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, ne, aber das ist, glaube ich, die Überlegung der deutschen Automobilhersteller dahinter. Sie haben keine Lust, äh, Elektroautos zu subventionieren. Ne? Ja. Tesla ja. macht es. Ne? Ja. Tesla verkauft die Autos, ohne damit Geld zu verdienen. Jetzt ist wahrscheinlich nach paar, ein paar Jahren Produktion aus Model S und Model X sind wahrscheinlich so langsam... Soweit, dass sie damit Geld verdienen. Die reden ja selber von Rohmargen von 30 Prozent oder sowas. Das müsste dann eigentlich ausreichen, um da auch nach Steuern Geld mit zu verdienen. Aber sie brauchten halt auch ein paar Jahre dafür. Und jetzt ist die Frage, wenn sie jetzt einen Nachfolger davon entwickeln würden ne, und die Entwicklungskosten wieder umlegen würden, würden sie da von Anfang an direkt wieder Geld mitverdienen. Keine Ahnung. Die deutschen Automobilhersteller mit ihrem Verbrenner aber verdienen Geld. Ne? Das heißt auch, wenn du jetzt sagen kannst, ja, die sind in Amerika jetzt ja nicht mehr Marktführer mit ihren Autos, die verdienen mit jedem Auto Geld. Und zwar richtig viel. Gerade die Oberklassenmodelle, ne? habe ich ja gerade schon mal kurz gesagt. Und das ist natürlich nicht unbedingt ähm, ein Treiber für den Wandel. Ne? Wenn du von äh, hochprofitablen Autos mit Verbrenner auf äh, Autos umschwenken musst, mit denen du vielleicht die ersten zwei, drei, fünf Jahre kein Geld verdienst. Ja. Das weiß ja, ich, ich weiß nicht, gibt es jemanden, der im Moment mit Elektroautos Geld verdient? Ich glaube, den gibt es einfach nicht. Ne? Und das bremst natürlich so einen Wandel extrem, weil, wenn der Betriebsrat dann sagt, hier haben wir ganz viele Arbeitsplätze und da arbeiten ganz viele Leute und verdienen ganz viel Geld damit, kannst du natürlich auch nicht sagen, hast du keine guten Argumente, wenn du sagst, ja, wir stecken aber jetzt mal ganz viele Leute in eine andere Fabrik, die ja. macht ganz viele andere Sachen und damit verdienen wir dann kein Geld mehr. Das ist, da hast du schon Widerstände zu überwinden und ich glaube auch, dass das den Wandel gebremst hat. Ich glaube, Tesla hat ehrlich gesagt keiner ernst genommen, bis die gesagt haben, wir haben das Model 3 und wir wollen davon eine halbe Million Stück produzieren. Ich glaube, bis dahin hat man die nicht so als wirklichen Konkurrenten gesehen, bis dahin war es immer noch so ein bisschen, ne, das sind so ein bisschen Spinner, die, ihr hörst ja heute auch immer noch so ein paar Stimmen, die dann sagen, ja, die kriegen die Produktion sowieso nicht hochgefahren und, aber meiner Meinung nach kriegen sie es hochgefahren. Ist egal, drei Jahre verzögert, selbst dann sind sie ein Konkurrent, wenn sie eine halbe Million liefern können. Das ist egal, ob das 2019 wird, wie sie es ursprünglich mal gesagt haben, das ist jetzt wahrscheinlich zwei Jahre nach hinten verschoben inzwischen. Aber sie sind dann ein ernstzunehmender Konkurrent in dem Markt. Und dann ist äh, der Test da. Dann müssen sie halt irgendwann mal Geld verdienen. Und äh, da sie, wenn die das dann können und die anderen Hersteller können es nicht, dann haben die anderen Hersteller ein
0: Problem. Ja. Naja, und vor allem für die, für die deutschen Unternehmen, äh, glaube ich, ist, was ich am Anfang sagte, die starke Marke auf jeden Fall ein Problem. Weil die deutschen Hersteller natürlich sehr starke globale Marken haben, auf denen sie auf den sie auch stark setzen können, auch wenn das dann, selbst wenn sie das jetzt viel verschlafen und, und dann relativ spät dann drin sind, haben sie immer noch die, also vorausgesetzt, die ganzen Dieselskandale, inwiefern das dann die Marken kaputt macht, ein bisschen wirkt das natürlich auch auf, aber trotz alledem sind die Marken noch sehr stark und da hat da hat Tesla relativ frühes geschafft, da selbst eine starke Marke aufzubauen, was wir jetzt von, von den Chinesen jetzt nicht behaupten können. Ne? In Chili zum Beispiel, da, das, das muss dann halt sich so ein, ein Volvo nehmen oder so. Ne? Da gibt's, da ist es natürlich auch ein bisschen, also das, schon, das ist dann schon, schwer, schon schwierig. Ähm,
1: war aber auch ein cleverer Schachzug. Kurze, kurze ja. Randnotiz. Ne? Also Volvo war halt einfach unfassbar preiswert. Und damit haben sie eine gut besetzte Marke in Europa und in den USA gekauft, auf einen Schlag und haben gleichzeitig einen Haufen Modelle ähm, gekauft, die sie in China auch einfach verkaufen können und haben dafür ein paar Milliarden bezahlt. Ich weiß nicht, was es gekostet hat. Vier, fünf, sechs Milliarden. Also das war ja außer Insolvenz quasi rausgekauft. Und das hat die ja gar nichts gekostet. Und ne, geht in beide Richtungen auf. Sie können die fahrenden Modelle in China produzieren und können jetzt halt auch alles, was sie in China entwickeln, gerade an Elektromobilität, direkt ähm, in den ganzen Rest der Welt auch ausrollen über die Marke Volvo. Das ist total clever. Aber hm. Nebenaspekt.
0: Absolut. Ja, Nebenaspekt auf jeden Fall. Genie ist sowieso äh, ganz interessant mit der ganzen Daimler-Geschichte. Da das, das könnte, ja, ja, ja. könnte man auch äh, ausführlich drüber reden, aber das ist ja jetzt, jetzt hier nicht so das Thema. Ähm, lass uns mal, lass uns mal äh, weitergehen. Äh, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich würde gerne auch noch so ein bisschen so über, über die Akku-Geschichte reden, weil ich glaube, was ich halt bei Tesla auch interessant finde, also zum einen bin ich nicht sicher. Ich bin nicht so hundertprozentig optimistisch wie du, was, was die Produktion angeht. Deswegen äh, beobachte ich das sehr interessiert, wie sich das, wie sich das entwickelt. Ähm, aber ich finde bei Tesla mindestens ebenso spannend, dass, man, dass es ein Unternehmen ist, bei dem nicht ganz klar ist, ob es in zehn Jahren noch als ein Automobilhersteller wahrgenommen wird äh, äh, oder ob es nicht eher ein Unternehmen ist, das zwar auch Autos äh, produziert und, und verkauft, aber so der Schwerpunkt äh, vielleicht ganz woanders liegt, weil sie ja zum einen das Supercharger-Netzwerk aufbauen, bei dem sie ja jetzt wohl auch gesagt haben, dass sie tendenziell, dass sie sich vielleicht auch vorstellen könnten, das, das zu öffnen. Äh, und auf der anderen Seite natürlich auch mit, mit dem ganzen sehr, naja, ich sag mal, auch ein bisschen, weiß nicht, ich, 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 wie, das, wie das für die Shareholder war, aber das mit dem, dass das Tesla und, und, und Solar City jetzt so zusammengelegt wurde, äh, so, so ein Musk- Merger, ähm, dass, sie ja, dass sie ja auch ganz viel auf der auf der Batterie, auf der Akkuseite, auch sehr viele Produkte haben und da, und da weiterentwickeln. Also ich weiß nicht, also von der, von der Kategorie her äh, ist, das, ist das ein Unternehmen, das auch so ein bisschen, finde ich, ähm, noch einfach noch nicht gesetzt ist. Ne? Dass, er, dass er dadurch, dass es ja mhm. Elektromobilität oder, oder, oder ne? dass, dass er so strombasiert äh, quasi so im Zentrum von, von Tesla steht, gibt es ja mehr Produkte. Es ne? ist ja nicht, das, dass jetzt alle auch Richtung Akku, was sie, was sie produzieren, ist ja jetzt nicht alles auf Mobilität ausgerichtet. Ne? Da hast du ja diese, diese, diese Solardachinstallationen, da hast du diese, die, natürlich die Akkus, die, die im, im Haus sind. Dass, natürlich ist das dann auch alles mit. Mit dem, mit dem Laden des, des Autos verbunden, mehr oder weniger, mal mehr, mal weniger. Aber so grundsätzlich finde ich es ganz interessant, dass sie, dass sie doch von der Produktpalette her sich durchaus in verschiedene Richtungen entwickeln können. Gerade wenn wir jetzt mal sagen, so in ein paar Jahren sehen sie sich einer ganz anderen Konkurrenzsituation gegenüber und gleichzeitig machen sich vielleicht machen sich ihnen noch ganz andere. Äh, äh, ma Märkte noch auf. Ne? Gerade wenn man sagt, jetzt Elektromobilität explodiert, dann ist natürlich so ein First Mover mit so einem so ein, so ein Ladenetzwerk, der sich, der, der, auch, der auch die ganze Technik im Griff hat, hat natürlich da auch äh, extreme Chancen, da ein ganz neues Segment zu besetzen, das es so in der Art vorher gar nicht gegeben hat. Also klar, Tankstellen und so weiter. Aber das heißt, das geht ja jetzt schon nochmal, kann ja schon mal so ein paar andere Sachen dann, ein paar andere Aspekte haben. Und ähm, also das finde ich grundsätzlich so vom, vom Big Picture her interessant. Aber vielleicht kannst du da jetzt zu den, zu den aktuellen äh, Sachen, wie sie da stehen, vielleicht noch kurz was sagen, wenn du möchtest. Ja,
1: ja das ist äh, ja, so ein Punkt, den ich auch ähm, intensiv beobachte und auch schon ein paar Mal so kurz verblockt habe. Ähm, ob der Also die deutschen Hersteller sagen ja im Wesentlichen, Akkus kommen von Zulieferern. Das ist ja die eine Strategie. Du also sagst, ich sorge mir halt irgendwo, schließe ich einen Liefervertrag ab. LG ist ja groß, Samsung ist groß. In China gibt es ein, ein paar weitere große Lieferanten, die ähm, Wo du Akkus ähm, halt einsourcen kannst, dann sagst du ey, halt, ich brauche da 20 Millionen von oder 100 Millionen von und dann liefern die Dinger. Hoffentlich. Das hoffen zumindest die deutschen Hersteller. Und das Maximum, was dann in Deutschland gemacht wird, ist das äh, zum Akkupack zusammenzuschrauben, äh, Software dafür zu besorgen, das Ding vernünftig zu kühlen, damit du nicht in so Probleme kommst wie ähm, der Nissan Leaf 2. Und Tesla macht es anders, er hat die komplette gegengesetzte Strategie und sagt, für wenn du Elektromobilität ähm, und eigentlich Strom in Zukunft denken willst, musst du den Akku selber im Griff haben. Ähm, bisher war ich auch erst so der Meinung, also das ist eine ganz interessante Wette. Ne? Tesla geht halt die Wette und sagt, wir müssen die Akkuproduktion im Griff haben, um damit bessere Autos zu bauen. Da war ich auch lange... Ähm, deutlich skeptischer als Tesla und ich habe es immer gesehen, dass es ne, man kann so machen, kann so machen, man weiß nicht, wie die Rechnung ausgeht. Ähm, ich habe nur nie die These der Fanboys vertreten, äh, die immer der Meinung sind, man muss den Akku zwangsläufig selber machen, um ein vernünftiges Elektroauto zu bauen. Da wäre ich heute immer noch nicht, würde ich immer noch nicht unterschreiben die These, aber ich sehe durchaus, dass Tesla da im Moment zumindest einen gewissen Vorsprung zu haben scheint. Also sowas, dass ein Automobilhersteller ähm, in Australien so einen Strompuffer liefert, um das Stromnetz ähm, mal kurzzeitig gegen äh, Lastspitzen oder äh, Lastschwankungen zu stabilisieren. Hm. Das macht halt kein anderer. Tesla kann das, Tesla liefert das und der äh, Stromversorger in der Region ist zumindest, so wie Tesla es sagt, und auch aus anderen Quellen entnehme ich dass das, dass es nicht jetzt reine PR von Tesla ist sehr, sehr zufrieden damit, weil die innerhalb von Sekunden ähm, das Stromnetz stabilisieren können und das schafft halt kein anderes Kraftwerk. Es gibt nichts, was du so schnell rauf und runter fahren kannst. Und das spart denen richtig Geld. Ne? Also wenn du sagst, neue äh, Geschäftssegmente, so das könnte zum Beispiel ein Geschäftssegment sein von Tesla. Wenn die irgendwann mal sagen, Autos verkaufen, weil wir stellen jetzt nur noch Akkus und Strompuffer her. <lacht> könnte ja passieren. Ne? Man kann nicht schlecht zehn Jahre in die Zukunft schauen. Und ähm, das ist sehr erfolgreich. Und die hatten im Geschäftsbericht auch noch so ein, so ein, so ein kleines Nugget drin. Die sind nämlich ähm, ich habe da mal einen Podcast zu gemacht mit dem Stefan Hayek, auch bei dem Mikroökonomen zur Verkehrswende, und da haben wir über Akkutechnologie gesprochen und eine mögliche Knappheit von Kobalt. Also Kobalt ist das, was jetzt absehbar am Horizont ist, was die Akkuproduktion, also Lithium-Ionen-Produktion, am wahrscheinlichsten dämpfen könnte. Hm. Es gibt alles andere, ist ziemlich unkritisch. Über Lithium wird viel gesprochen, aber das ist dann eher nur so eine Preisfrage. Lithium-Produktion, kriegst du hochgefahren? so ungefähr, wie du auch die Elektromobilität hochfahren willst. Da wird es wahrscheinlich nicht dran scheitern, das ist da, das ist halt relativ schwierig zu fördern, aber mein Gott, wir wissen, wo es liegt und ähm, dann muss du halt nur größere Anlagen dahin stellen, das kriegst du relativ leicht hin. Ähm, aber Kobalt ist eine Sache, die schwieriger zu fördern ist, weil sie halt nie alleine liegt und da ist un fraglich, ob du die Produktion schnell genug hochgefahren bekommst, um genügend Kobalt zu haben. Deshalb arbeiten eigentlich alle Akkuhersteller im Moment daran, äh, den Kobaltgehalt zu reduzieren. Und äh, da hat jetzt äh, Tesla eine Sache, die ich vorher gar nicht mitbekommen habe, die vielleicht Insider mitbekommen haben, ich auf jeden Fall nicht, eine, eine ganz neue ähm, äh, ja, Art von Akkuzelle vorgestellt. Und zwar arbeiten die nicht mehr mit äh, Nickel, Mangan, Kobalt wie alle anderen der wurde früher halt ähm, ganz viel ähm, Mangan drin war, den Anteil haben sie schon reduziert, ähm, sondern äh, die arbeiten jetzt, ähm, nee, ich äh, arbeiten jetzt mit Nickel, Kobalt, Aluminium. Und dafür, für diese Zelle, die Tesla jetzt hat, die wohl auch ins Model 3 schon eingebaut wird, brauchst du viel weniger Kobalt als in den alten Zellen. Und an der Stelle könnte Tesla ein einen essentiellen Wettbewerbsvorteil haben, weil alle anderen möglicherweise unterm Kobaltmangel leiden in den nächsten Jahren und Tesla nicht, weil die einfach viel, viel weniger Kobalt für ihre Zellen brauchen. Also viel, viel hört sich jetzt so extrem an. Die anderen sind auch dabei, das Verhältnis deutlich runterzusetzen, was du brauchst in der Kathode. Aber Tesla scheint noch einen Schritt weiter zu sein. Die hat jetzt noch keine es ist nur eine Ausnahme ist nur eine Aussage aus dem Geschäfts, er äh, ist ja kein Geschäftsbericht, ne? aus dem Quartalsbericht von Tesla, aber da könnten sie wirklich ein,
0: ja, einen durchaus wichtigen Wettbewerbsvorteil haben. Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, ne? zwischen so die Frage, muss das alles aus einer Hand kommen oder, oder kann es modular sein, jetzt zu dem Zeitpunkt? Und äh, da kann man gute Argumente für, für beide Richtungen sehen. Ne? Also zum einen sehen wir bei, bei Tesla, was du schon angesprochen hast, das ganze, ganze äh, Energien auch, auch äh, Wärmemanagement bei, bei Batterien und grundsätzlich, ne, also alles von von Anfang bis Ende aus einer Hand, gibt den natürlich dann durchaus einen Vorteil und man sagt ja, auch es also ist ja schon so, wenn, wenn ein neuer Markt entsteht, dann ist es für ein Unternehmen besser, alles aus einer Hand anzubieten, weil es sehr viel schneller reagieren kann auf, auf den Markt und sehr viel schneller was anpassen kann, weil man eben noch nicht weiß, wie das Produkt und wie... Grundsätzlich der Markt dann am Ende dann dann aussehen wird. Und auf der anderen Seite kann man natürlich dagegen argumentieren, dass man sagt, so, dass Batterien eher Richtung Commodity gehen und es dann da eher darum geht, dass man um, um Skaleneffekte, dass man möglichst viel davon produziert, weil man weil man sich kaum differenzieren kann. Und dann natürlich und dann kommen wir zum nächsten Schritt natürlich dann bei der, bei der Kapazität, die da in China aufgebaut wird. Und was hat da ein, ein Tesla für eine Chance dagegen? Na, also das sind also so zwar die zwei Seiten der Medaille, wo jetzt noch nicht wo man heute, sehe ich genauso wie du, nicht klar sagen kann, ob das jetzt, ob Tesla das jetzt genauso richtig macht oder ob sie da sich äh, in einer Sackgasse verrennen, das kann man so, das kann man so eindeutig jetzt nicht sagen. Hm. Naja, sie haben sich auf jeden Fall mit sie haben sich ja mit Panasonic
1: zusammengetan und damit haben sie einen der großen etablierten Hersteller mhm. und auch äh, forschungsstärksten Unternehmen als Partner an der Seite. Das ist ja kein reines Tesla-Ding, diese Akkufabrik, also die Gigafactory ist ja immer mit, mit Panasonic zusammengebaut und ja, sie kämpfen halt gegen viele, ne? LG und Samsung und die ganzen chinesischen Herstellern und da wird man am Ende sehen, aber definitiv im Moment scheint Tesla ähm, eher ein Schritt vorne zu sein, also im Moment sieht es nicht so aus, als wäre es Commodity. Man muss ja sehen, die anderen steigen ja auch alle ein. Die Toyota entwickelt auch eigene Zellen. Die haben ja noch eine ganz andere Akkutechnologie, wie ich in den letzten Monaten irgendwann mal gelernt habe. Über einen meiner Blogartikel, wo dann ein Kommentar von jemandem kam, der da auch echt Ahnung von hat. Und die haben noch eine andere. Und dann gibt es ja sowieso dann irgendwann 2025, so sind sie jetzt so die Schätzungen, wird es dann auch ähm, diese Festkörper-Akkus geben, die dann auch unter Umständen ganz ohne Kobalt auskommen. Und ja, also, ob dann, ne, bei der jetzigen Technologie ist Tesla führend. Jetzt, wie weit vorne weiß man, kann man auch schlecht abschätzen. Auf, man kann auf jeden Fall sagen, bis jetzt haben sie keinen Fehler gemacht, das in eigener Hand alles zu haben. Ob das in, ob man das in fünf Jahren oder acht Jahren noch das gleiche Urteil fällen wird, muss man abwarten. Aber bisher war es alles richtig. Hm. Die sind übrigens auch leichter, die Zellen. Ne? Noch so ein kleiner Randaspekt. Das hat er zwar so ganz explizit nicht gesagt, aber er sagt, das Model 3 ist genauso schwer wie andere Autos in der Klasse von anderen Herstellern.
0: Das, was bedeutet, der Akku ist nicht so schwer?
1: Ja, das heißt, der Akku ist halt ein bisschen leichter. Und ja. das was halt was der, der, der Akku muss leichter sein, weil bisher waren die ähm, Teslas halt immer schwerer, dadurch, dass der Akkupack schwer war. Ja. Und jetzt sind sie halt genauso schwer. Das heißt, der Akku muss ein bisschen leichter sein als vorher. Wie viel haben sie nicht gesagt? Auch was jetzt weniger ähm, Kobalt angeht, da gibt es auch keine konkreten Aussagen zu. Da muss wahrscheinlich erstmal mal einer so eine Zelle auseinanderschneiden und dann wirklich gucken, wie viel dann da drin ist. Aber ähm, bisher
0: haben sie eine gute Technologie auf jeden Fall. Ja, ja absolut spannend. Ähm, kurz vielleicht zum Abschluss noch. Ähm, du hast ja den Call angehört. Äh, da wurde auch was zum zu, zu, zum Autopilot so ein bisschen gesagt, na, das ist ja auch das Interessante, was das Tesla da hat, denn, da sind sie ja auch relativ aggressiv, finde ich, was, was, was sie da machen, was natürlich auch so ein bisschen so zum Teil Probleme mit, mit aufwirft, was so un, was, was dann Unfälle mit dem Autopilot angeht. Und auch, also auch der Name ist natürlich auch gewagt, sagen wir jetzt mal so. Das ist mein Hauptkritikpunkt, ja. Ja, aber, aber grundsätzlich sind sie natürlich da auch in einer Position wie wenige in dem Bereich, die da, die da etwas machen, weil sie da sehr viel Daten sammeln können, wenn das wenn das von den von den Autobesitzern da äh, genutzt wird und ja also zum einen interessant ich habe jetzt mal hier dein, in deinen in deinen Notizen die, die du die mit mir geteilt hast mal nochmal geguckt finde ich ähm, dass ihr dann auch äh, Richtung Richtung Lkw da ähm, Machen Sie, arbeiten Sie ja auch. Also haben sie, Ich weiß gar nicht, haben Sie haben sich noch was vorgestellt? Ne? Ähm, da finde ich interessant. Da gibt es auch schon Vorbestellungen für, ja, ja. Da finde ich, find ich interessant, dass Sie da äh, das sagen, was natürlich was, was dann naheliegend ist. Ne? Also, dass das Platooning das dann in dem Bereich, dann wenn, wenn man Autonomie und LKW zusammennimmt, dass man dann mit dem Platooning dann natürlich dann direkt in, in den Bereich kommt, also in ein den, den Aufgabenfeld kommt, das von, das von äh, Zügen abgedeckt wird. Und da wird es dann natürlich dann auch nochmal interessant. Da könnte so ein Unternehmen, schon allein das ist ein, ist ein Riesenmarktfeld, wenn man sich da als Unternehmen, als Hersteller für so etwas schafft, wenn man das schafft, da zu etablieren. Aber das ist natürlich dann auch nochmal so, so ganz viele Felder, die Tesla so aufmacht. Ne? Mhm. Also wir haben jetzt darüber, über wir haben, sie, sie bauen Elektroautos im oberen Segment, sie, bauen, sie, sie arbeiten an an den, an, den, an den Batterien, sie haben sie, sie haben einen an einem Selbst, einem selbstfahrenden Funktionalitäten. Sie arbeiten jetzt äh, an, an elektrischen LKWs, die dann auch mal äh, über Selbstfahrend und so äh, verknüpft werden könnten, äh, äh, was man als, als Platooning so zusammenfasst. Das ist dann schon, das sind schon echt viele Felder, äh, aber alles sehr spannende Felder, in, in, den, in denen sie da arbeiten.
1: Hm, auf jeden Fall. Das äh, Allein dieses Platooning, ich, ich habe bis heute nicht verstanden, ob noch in einem der hintereinander fahrenden LKWs dann ein Mensch sitzt oder mhm. ob der komplett autonom fährt.
0: Naja, kann ja Aber dann vorne sitzen, ne? ist ja wieder wieder Zugführer dann.
1: Genau, und die, die, die da, wenn man ein halbwegs modernes Auto hat mit äh, den Fahrassistenten, die man heute alle kaufen kann, weiß man, dass man okay. äh, auf der Autobahn heute mit so einem äh, Abstandsdingen auch problemlos hinter seinem äh, Vorfahrer hinterherfahren kann. So, das Auto hält den Abstand und das funktioniert. Das ist ja eigentlich schon Proven Technology. Also da sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch so den ganz großen Vorteil von Tesla nicht. Weil wenn man die Systeme kennt, die die deutschen Hersteller da verbauen, also auf einer Spur im definierten Abstand hinter dem Vordermann herfahren, das schaffen, die deutschen her, das schaffen die deutschen Hersteller auch. Das kannst du heute kaufen. Dann musst du da so ein Fahrassistenzsystem für zwei oder 3.000 Euro dazu kaufen. Ähm, aber dann hast du das eigentlich. Aber Tesla ist immer die Firma, die sowas äh, so visionär nach vorne trägt. Ich kann mich an 10, 15 Jahre alte ähm, Berichte erinnern, wo VW das dann vorstellt und sagen, hey, wir fahren jetzt hier demnächst mit äh, mehreren Pkws hintereinander auf der Autobahn und wenn wir in 130 fahren, sparen alle Autos dahinter 30, 40 Prozent Sprit, weil die im Windschatten fahren kann. Nur Tesla macht sowas. Ne? Die machen es halt fertig und bringen es dann auf den Markt und verkaufen dann auch die Version äh, vom Platooning und sagen dann halt, fahren halt vier LKWs hintereinander. Wir brauchen keine Giga-Liner. Wir lassen einfach vier komplette LKWs hintereinander herfahren. Und dann kannst du den Verbund auch jederzeit wieder auflösen. Und das hat ähm, Elon Musk dann auch in dem, in dem Conference Call nochmal ganz gut erklärt. Du musst halt nicht mehr umladen. Ne? Du packst es, äh, deine Ware direkt auf den LKW kannst dann ähm, im Platooning über die Autobahn die lange Strecke fahren und dann trennst du es halt irgendwann wieder auf und dann fahren die LKWs halt einfach wieder alle weiter. Hm. So, und beim Zug musst du halt immer umladen, wenn du ja. die lange Strecke auf dem Zug machen willst. Und das kostet halt jede Menge Zeit. Und wenn du nur noch einen Fahrer brauchst für so einen Verbund, das ist halt der Hauptkostenfaktor, ähm, äh, dann bist du mit dem LKW halt sehr schnell in der Region, wo die Bahn auch ist und du sparst dir ja diese ganze Umladerei. Ne, sprit zusätzlich auch noch, ne, weil die Autos dahinter wieder, wie gesagt, wieder im Windschatten fahren können und weniger Energie brauchen. Also Sprit ist es ja nicht mehr. Es ist ja Strom. Und da sparst du. Dann bist du auf einmal im, im, mit dem lkw verkehr auf ganz anderen äh, Dingen wettbewerbsfähig, als du vorher warst. Ne, und? da sehe ich aber weiß ich auch nicht da ist wahrscheinlich wieder so eine Technologie die ganz neu ist und dann denke ich ah so groß ist der Wettbewerbsvorteil von Tesla doch nicht und in drei Jahren denke ich wahrscheinlich ja shit vielleicht doch und dann kommen Volvo und MAN doch wieder nicht hinterher und Mercedes obwohl die diese Abstandsdinger doch immer haben also ich kriege jedes Mal eine Krise, wenn ich die Zeitung aufschlag und dann ein Lkw hinten in den Stau fährt und ein ähm, paar Menschen äh, damit äh, verletzt oder möglicherweise sogar umbringen, dann frage ich mich immer, wieso dürfen die überhaupt noch fahren? Ne? Also so ein Notbremsding gehört doch in jeden Lkw heute rein. Ja. Wenn ich da hinten 40 Tonnen drauf habe, ich muss das Ding doch automatisch bremsen können. Und die sind ja auch da, nur fahren halt Unmengen von uralten LKWs rum und die haben es halt noch nicht. Und da müsste man, müsste, könnte man viel strengere Vorgaben machen. Und äh, ja, Wäre vielleicht auch gut gewesen für die deutsche Politik, wenn sie viel früher viel strengere Vorgaben gemacht hätte, weil dann hätte sie die Hersteller früher gefordert. Also das, was jetzt Tesla von den deutschen Herstellern fordert und wo Tesla herausfordert, das hätte ja auch der Gesetzgeber alles schon machen können ne? und hätte halt sagen können, wir machen die CO2-Werte und verschärfen die einfach mal so weit, dass ihr Elektroautos rausbringen müsst. Ne? Oder wir wollen äh, so Sicherheitssysteme zwangsläufig in den Autos haben, dann wären die deutschen Hersteller möglicherweise auch viel weiter mit ihren Autopiloten und den Abstandshaltern ne? und wir hätten die Dinger schon auf der Straße das ist immer, ähm, ne, man darf halt auch nicht immer auf die Lobbyisten hören. Die haben den gleichen Bedenken wie dann innerhalb der Firma. Der eine Teil verdient Geld und dann will man halt nicht drauf verzichten und ja. will nicht in die Zukunft investieren.
0: So ja. abgespalten. Ja, das ist das das natürlich viel erwartet von, der, von der unionsgeführten Regierungen. Wir haben ja jetzt schon seit relativ langer Zeit unionsgeführte Regierungen. Das wäre vielleicht noch mit einer grünen Koalition oder so wäre das vielleicht noch möglich gewesen. Aber selbst dann... also selbst jetzt bin ich noch verblüfft, was für äh, öffentliche Debatten teilweise hier in Deutschland zu diesen Themen geführt werden. Also jetzt selbst 2017, 2018 jetzt noch, während ringsrum auch in den, in den europäischen Großstädten die äh, Verbrennerverbote und, und Quoten eingeführt werden, Geht man, hier, geht man hier auf die Barrikaden, wenn äh, die Grünen, was haben, was haben sie, was waren sie, eine Quote ab 2030 oder so, also schon selbst, selbst für so eine grüne Partei noch relativ niedrig gestapelt. Und dann läuft ja eine, eine FAZ und eine Bild und so, die laufen ja dann sofort Amok und die deutsche Automobilherstellerindustrie gibt dann gleich die Studien raus, was das alles an, an Arbeitsplätzen kostet. Und gleichzeitig äh, kann man aber beobachten, weil die deutsche Politik das, was du sagst, ja eben nicht macht und äh, jetzt auch, auch nicht absehbar ist, dass sie etwas macht, weil der, der, der Dieselskandal eigentlich ein guter, der hätte eigentlich so ein Auslöser sein müssen für so etwas, ähm, weil sie das nicht machen, beobachte ich jetzt bei den deutschen Automobilherstellern so, so dass, dass, sie, dass sie zunehmend so zweigleisig fahren, dass sie weiterhin den Diesel gerne für den deutschen Markt pushen würden. Also da, da hat man natürlich dann auch die Produktionskapazitäten und so weiter. Irgendwo muss das ja hinlaufen. Also kommt das halt hier hin. Während man international sehr viel stärker Richtung Elektromobilität auch investiert. Auch, auch in Batteriefabriken, und so, so, so Volkswagen und sowas, was sie da zum Teil machen. Ähm, das sehe ich so ein bisschen, dass da, dass das zunehmend so zweigleitig. Ich bin nicht ganz sicher, wie weit das gehen kann, sowas überhaupt. Aber auf jeden Fall macht es aktuell so ein bisschen den Eindruck, als wenn man versucht, da mit dem, da den deutschen Markt quasi noch so ein bisschen zu melken mit den, mit den, mit den alten, alten Diesel-Sachen, die man da noch so im Regal rumliegen hat. Wobei natürlich jetzt auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da sind jetzt auch so Zahlen rausgekommen, dass natürlich auch in Deutschland auch, auch der Diesel massiv ab, abgestürzt ist und jetzt wir äh, der deutsche Markt bei den Elektroautos erstmals, äh, in absoluten Zahlen äh, Norwegen hinter sich gelassen hat, was ja alles immer noch relativ niedrig ist und sowas. aber ja, ja, Norwegen ist
1: ja viel kleiner.
0: Ja. Nichtsdestotrotz, trotz, trotz der ganzen Medienkampagnen äh, bewegt sich auch hier auf dem Markt was.
1: Mhm. Ja, es will halt keiner einen Diesel kaufen im Moment. Ne? Ja.
0: Das wäre ja auch, das ist ja auch ökonomischer Wahnsinn. Ne? Also wenn du jetzt in Diesel, du hast ja die Wiederverkaufswerte werden ja nicht super, werden von von Dieselautos, die du heute kaufst.
1: Mhm. Sie verkaufen auch die Diesel im Moment mit echt. Ähm, herben Rabatten. Also ich habe mir so ein paar Angebote kommen und Angebote angeschaut, wo ich dann nicht den äh, Verbrennungsmotor ausgewählt habe, also wo ich nicht gesagt habe, ich will ein Benziner und teilweise wird der, äh, wird der Diesel de facto nach Rabatten oder in Leasing wo es dann nicht so sofort so auffällt, äh, zu, fast zum gleichen Preisverkauf wie der Benziner. Und früher waren halt zwischen dem gleichstarken Diesel und dem gleichstarken Benziner locker äh, 2.000, 3.000 Euro Unterschied. Und er passt auf nur, die werden ja halt nicht mehr los. Das ist ganz einfach. Ja. Die will, die will, will, sich keiner so ein Auto auf den Hof stellen, wo dann in fünf Jahren möglicherweise gar nichts mehr kriegt. Das Ist ja auch in fünf Jahren völlig unglaublich. Ob du für einen Verbrenner aber einen vernünftigen Preis kriegst. Stell dir vor, dann sind die Elektroautos so weit und du hast die ersten Innenstädte, die zu sind. Genau, du kommst ähm, nicht mehr überall hin. Damit. du kommst nicht mehr überall hin und dann ist ja wieder Verkaufswert total im Eimer und wenn das Ausland dran zieht hast du ja nicht mal mehr die Möglichkeit die ins Ausland zu verkaufen wie, genau. wie jetzt mit dem Benziner ne also Amsterdam und London Madrid und wir haben einige Städte inzwischen äh, ja Oslo sowieso in, in Norwegen wo du einfach wo du fast sicher sein kannst dass du 2025 mit dem Verbrennungsmotor nicht mehr in die Stadt reinfahren kannst und das wird in Deutschland auch kommen. Das ist nur eine Frage, also die deutsche Politik bremst meiner Meinung nach einfach nur so lange, wie die deutschen Hersteller ähm, kein vernünftiges Elektroauto-Angebot auf dem Markt haben. Und sobald die das haben, hört auch die die uh, Lobby auf in Deutschland, ja. die, die alten Autos, die alten Verbrenner zu verteidigen. Und dann ist den Automobilherstellern das doch sofort recht, ne? Also die sagen dir das nie so. Jetzt tun die so, als wären die würden die für den Autofahrer kämpfen ne, und den Diesel am Leben erhalten. Aber wenn die Elektroautos liefern können, ist denen doch nichts lieber als äh, ein Diesel, der nicht mehr fahren darf. Das ist ein neu verkauftes Auto. Genau. Und ja, da wird absolut. das so schnell, werden die, die Fahnen wechseln, die Seiten wechseln. Da kannst, kannst du gar nicht gucken, so schnell
0: ändert sich da die Lobbypolitik. Genau. Und die, die heute dann die Dieselautos gekauft haben, die schon dann morgen in die Röhre. Die haben genau. dann Pech gehabt. Äh, hast du noch irgendwas, willst du noch irgendwas anmerken zu Tesla? Hast du noch, noch ein schönes Schlusswort, was, was du uns noch mitgeben möchtest? Äh, ne, ich habe eigentlich,
1: auch so, ich glaube, so die ganz großen Punkte haben wir. Ich, ich mache in unserer Version, ja, also ich werde das bei uns auch veröffentlichen bei den Mikroökonomen. Ja. Da erzähle ich noch was zu dem Conference Call, so eine so kurze äh, Auffassung, weil es war der lustigste Conference Call, den ich jemals gehört habe. <lacht> Wo Elon Musk die Analysten, ich meine die wichtigsten Leute in der Finanzbranche mhm. einfach der weiter Fragen stellen lässt und so ein YouTuber dann dazu holte, der ähm, Elon Musk da mal die Fragen stellt, das war absolut grandios. Ähm, ähm, ne, sonst haben wir glaube ich, wir haben echt viele Sachen jetzt besprochen. Das mit der Öffnung der Ladesäulen fand ich noch interessant, das hat er auch in einem Conference Call gesagt, weil da gab es, glaube ich, schon mal so Aussagen, dass das kein Walled Garden ist, die hat er jetzt eigentlich mehr oder weniger nur wiederholt, aber wenn er der Supercharger-Network für andere öffnen würde, wäre es schon eine Geschichte... Da müsste man die Firma auch ein bisschen anders bewerten, weil ich glaube, da kam, ja. ähm, also ich weiß gar nicht, ob das gut wäre für den Wert der Firma, wenn, wenn es wirklich öffnen würden, ähm, weil ja bisher kam ja, man kann schon davon ausgehen, dass sich manche Leute einen Tesla gekauft haben und nicht ein anderes Modell, weil die Supercharger von Tesla sind und die halt auch nur für den Tesla funktionieren.
0: Ja, und nur das passen. ist ja auf jeden Fall ein, ein, ein sehr gutes Argument für ein Tesla-Auto. Genau, und
1: das war bisher ein ähm, Punkt für Tesla und wenn die jetzt wirklich sagen, nö, da könnt ihr jeden dran anschließen, packt euch einen Adapter in euer Auto rein und dann könnt ihr euer Auto auch damit laden, auch wenn es vom BMW oder VW kommt, äh, Ja, ähm, man wird sehen, ob da überhaupt was raus wird, ne? also es gab auch keine Gespräche und so hat man dann nachher in den Medien gelesen, also in Deutschland von den Betreibern, die haben gesagt, nee, wir haben keine Anfrage von Tesla und wir haben auch noch nicht mit denen gesprochen, aber ähm, Zusammenarbeit wäre durchaus interessant. Wird man sehen, ob das kommt oder ob das jetzt einfach nur so dahergesagt war, dass man sich das vorstellen könne. Ähm, das wäre so vielleicht so ein Punkt, über den man auch wahrscheinlich schon wieder so einen halben Podcast alleine machen könnte, was das für Auswirkungen hätte. Und naja, ein anderes so großes Projekt wäre halt, was viele Tesla-Fanboys sagen, ne, von der Solarzelle bis zum Auto. Und das ist natürlich auch eine sehr spannende Vision. Du hast ein Haus, in Amerika, genau. in deinem vorort stehen, packst dir die Solarzellen von der Tesla-Tochter ähm, drauf, hast den, äh, den Wall, die Wall-Charger-Dings da in deiner Garage hängen, in denen der Strom gespeichert wird und du erzeugst ja quasi jeden Tag äh, den Strom äh, für dein Auto. Und du hast einmalige Investitionskosten und du musst nie mehr tanken, weil du dir jeden Tag deine Auto, deine Tank, deinen Akku in deinem Auto wieder neu auffüllen kannst mit dem Strom, den du tagsüber auch mit deinen Solarzellen produzierst. Und du hast alles aus einer Hand, ne? Auch super interessant. Und was man dann auch noch dazu nehmen könnte, wäre, was ist denn, wenn du den Akku als Stromspeicher fürs äh, Stromnetz benutzen würdest, ne? Da ist Tesla auch in einer gar nicht so schlechten Ausgangsposition, dadurch, dass sie das als alles im Griff haben. Sie haben die, äh, sie haben die Software im Griff. Ne? Also Hardware finde ich jetzt gar nicht so interessant, aber sie haben die Software im Griff. Wenn die das Feature haben wollen, äh, dass der Tesla-Akku auch Strom ans Stromnetz abgeben kann nachts, wenn du das am nächsten Tag nicht brauchst, sagst du halt, auch, oh, verkaufe ich den Strom halt, wenn die Nachfrage gerade hoch ist oder ich lade den Strom, wenn er billig ist. So Sachen kann Tesla halt sehr einfach einbauen, weil die dann äh, den Stromspeicher und das Auto und die Ladeelektronik und alles halt in einer Hand haben. Da wird Tesla bestimmt der erste Anbieter sein, der da Lösung für präsentiert. Auch wenn, die, wenn die alle anderen das in den Labors auch haben, fertig haben, als erster wird es Tesla, weil die halt das von die ganze Kette durch im Griff haben. Da ist auch jede Menge Potenzial drin.
0: Ja, absolut. Das ist das, ja das interessant an der Unternehmen. Weil es sind so viele potenzielle große Märkte, mhm. in, dem das, in dem das Unternehmen führend sein könnte. Also auf jeden Fall ein spannendes Unternehmen. Da genau. Wie du schon, schon gesagt finden. hast, dir, vielleicht sind die in zehn Jahren ja nicht mal mehr Automobilhersteller. Mhm. Und
1: äh, du, du kannst heute genug Sachen in der Firma sehen, wo du sagen kannst, ja, die gibt es dann immer noch in zehn Jahren und sind möglicherweise sogar wertvoller als jetzt. Ohne dass die Autos produzieren, weil die ihnen echt viele Bereiche haben, wo die spannende Technologien und spannende Lösungen vorstellen können.
0: Genau, oder die Autos eben noch als Vanity Project noch weiter äh, gebaut werden, weil's, weil's genau. einfach, weil man es einfach erlauben kann, aber das Kerngeschäft dann äh, ganz woanders liegt. Aber, ja, spannende Sache. Ich danke dir für, für, die, für die Einblicke und für das Gespräch. Ja, ich dir auch, ne? Ich habe ja jetzt auch einen Podcast fertig. <lacht> Stimmt, genau. Ähm, ja, und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.